1: same. Spastus, this is madness.
0: Willkommen zu Spätfilm, dem Podcast zu Kino in deinem Gehörgang. Hallo. Ja, heute an diesem sonnigen Augustabend besprechen wir einen ganz tollen Film. Ein, ein, ein Latschenfilm aus der moderneren Zeit, das heißt gedreht in modernerer Zeit, nämlich im Jahre
2: 2006. 2006.
0: Danke. Und er heißt nicht 100, nicht 200, nein, er heißt. 300. Der Filmtitel mag merkwürdig erscheinen, aber ähm, nicht für diejenigen, die ihn schon mal gehört oder gelesen haben. Und es werden viele sein, denn nach meinen Informationen war das ein ziemlich beliebter Film, nicht wahr, Daniel, als er im Kino lief?
2: Mhm. In der Tat, Paula. Ähm, der Film... Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, da muss ich jetzt irgendwie ganz spontan ich kann Der Film gehört äh, zu den 70 erfolgreichsten Filmen aller Zeiten.
1: Ja. Äh,
2: er hat über 456 Millionen US-Dollar eingespielt weltweit. Ähm, und das ist ja, nicht
0: verständlich, wie ich finde, denn ich fand den Film ziemlich schlecht. Ähm, auf einer Skala von 1 bis 100, wie viele Punkte würdest du ihm geben?
2: Das, da möchte ich noch drüber nachdenken.
0: Wie wäre es denn, wenn wir jetzt Aber, einmal äh, eine Meinung dazu abgeben, eine Punktezahl und dann am Ende, nachdem wir drüber gesprochen haben, nochmal und dann eventuell diese Punktezahl nochmal revidieren? Das könnte doch interessant werden.
2: Ne. Das, das, die Idee ist gut, das sollten wir bei, bei einem Film machen, wo sich das auch lohnt. Bei dem Film... Ähm, das war so ein Schund, muss ich sagen. das ist, also, ein Schund, ja. war wirklich irgendwie zwei Stunden geklaute Zeit, den sich anzugucken.
0: Nein, das stimmt nicht, denn es gab einen Punkt, der sehr gut war und das war die Ästhetik, also die optische Ästhetik. Ja,
2: ja, klar, das wird auch äh, in meine Bewertung einfließen, aber das mhm. war auch wirklich alles so. Auf der Story-Ebene ja. ist der Film so grottenschlecht, dass ich mich pausenlos verarscht fühle. Die, die ist es ist quasi kein einziger Dialog drin, der ernst zu nehmen ist. Es so. sind auch
0: mehr Monologe nicht
2: wahr? Ja. ja. Es ist also nee.
0: Aber ich, die Bilder waren wirklich schön.
2: Wir haben ja, ich habe jetzt schon, haben wir ja schon mal irgendwie im Vorgespräch mal angesprochen, dass du mal meintest, als wir zusammen. Äh, äh, mein Name ist Nobody, mit Terence Hill gesehen haben das ja. und ich irgendwie beim zweiten Mal gucken, den hat ich irgendwie als Kind gesehen und äh, beim zweiten Mal gucken äh, fand ich ihn dann gar nicht mehr so toll. Und du sagtest so, der Film wirkt auf dich, als würde er einem Zehnjährigen so richtig gut gefallen. So. Und so ist auch ungefähr 300. Also vielleicht ein Zehnjähriger noch nicht, weil er ja auch sehr blutig ist, aber so...
0: Ja, aber markige Sprüche gab es. Ja, das so, so, so
2: pubertierender Junge findet das bestimmt mega geil. und äh, ja. Aber jeder, der halt auch nur den geringsten Anspruch an... Also ich meine überhaupt... also. Kannst du vielleicht
0: mal erzählen, worum es überhaupt geht in dem Film?
2: Also ja. einen Satz sagen, ähm, weil ich auch so hier, äh, der Regisseur ist Zack Snyder und ich habe so die Filmografie vor mir liegen von dem guten Herrn. Und meines Erachtens sollte der Mann halt einfach Drehverbot kriegen. Also der sollte sich äh, einfach den Job wechseln und sollte auf äh, halt irgendwie Spezialeffekte umsatteln und irgendwie ja. visuelle Bildgestaltung oder so, Da macht er einen Top-Job. Aber der hat halt vom Storytelling überhaupt keine Ahnung, und ich, also, ich bin halt zu so alt irgendwie dafür, um mir einen Film zwei Stunden anzugucken, der jetzt nicht auf die Reihe kriegt, ja. selbst einfachste Handlung. Ich will ja nicht mal anspruchsvoll, so, eine ganz simple Handlung reicht mir ja schon, aber wenn wenn's dann so, wie du sagtest, irgendwie, äh, das, da seine Frau von dem König Leonidas bleibt zurück und ja. du sagst schon zehn Minuten bevor die Szene auftritt, da kommt gleich der böse Wicht, der sie in Bedrängnis bringt, so und äh, auch diese Ja. Äh, das Schlimmste war wirklich diese Verräter-Szene. So. Der, der Verräter wird vor dem Senat dadurch entlarvt, dass ja, äh, die das Königin ich. ihn ersticht und ihm dann Goldmünzen mit dem äh, Kopf des Perserkönigs aus der Tasche fallen. So, ja klar! die schleppt er natürlich die ganze Zeit mit sich rum, damit er dann auch überführt werden kann so. So, das, ist so, das ist so, das ist so, billig, das ist so an Wo macht ja, man stimmt. sowas? So, also, ich mein, da man sich da schaut man sich du darfst gleich ich nee, bitte schon Wirklich auf mit dem Rand, aber da schaut man sich einmal Reservoir Dogs an, dann sieht man, wie man eine gute Verrätergeschichte aufzieht und dann denkt man sich eine Szene aus, wie man den Verräter entlarvt und nicht so was billiges. Das ist wirklich so, das ist eine Verarschung des Zuschauers. das brauche ich mir nicht angucken. Wenn ich da Geld vorausgegeben hätte, wäre ich echt sauer gewesen. Auch jetzt darfst ja. du. Ja,
0: also es ist ja auch so, dass es nicht nur ein niedriges Niveau war. Das kann ja trotzdem auch amüsant sein. Und das war dazu einfach noch sehr langweilig. Also ich, wir hatten ähm, nach den ersten 15 Minuten technische Probleme beim Anschauen. Soweit ich mich erinnere, stockte da einfach äh, dein ja, das war... videodienst
2: Watch ever. Um, vor zwei Wochen mittlerweile scheinen sie. sagt
0: doch, kann man auch mal
2: hier ruhig sagen, vor zwei Wochen ging da irgendwie gar nichts. Also ich scheint es gerade wieder ein bisschen im Griff zu haben, aber ich hatte so das Gefühl, dass die Server total überlastet waren, weil sie zu erfolgreich geworden sind. Dann äh, als irgendwie, ich bin seit Februar dabei. Anfangs war ich immer begeistert, weil nie irgendwas unterbrochen ist und dann so jetzt im Juli war es, wurde es teilweise unerträglich, weil alles abgebrochen ist und. 300 ist uns ständig hängen geblieben, der Stream.
0: Ja, zumindest am ersten Abend. Also wie gesagt, nach einer Viertel- oder halben Stunde haben wir es dann aufgegeben. Und ehrlich gesagt wollte ich den Film gar nicht weiter anschauen, weil ich ihn schon so schlecht fand. <lacht> also, ähm, ja, es ist einfach alles mau und dazu noch brutal.
2: Ja, das stört mich ja nicht. Das ist so... Äh Ästhetisierte Gewalt ist okay, Matrix schaue ich das sehr gerne, so da ist eine schlaue Story dahinter, da kann man auch mal ein paar äh, Bullet-Time, Zeitlupen, ähm, Gewaltdarstellungen äh, reinhauen so und die diese ein, zwei Choreografie-Szenen, die fand ich ja durchaus auch äh, ganz nice in dem Kampf, so besonders halt am Anfang, als die Schlacht losging und dann die 300 da, Ach, wie,
0: die, wie die... Jetzt erzählen wir vielleicht erstmal, worum es geht. Also ähm, es, in 300 geht es um einen Aufstand, kann man sagen, oder einen Aufstand ähm, von Spartiaten Wie nennt sich Ich sagte, die Spartiaten. genau. Aber ich weiß
2: nicht, ob es eine also, schlechte Übersetzung war. Ich kenne die Spartaner.
0: Spartaner, genau, die nannten sich selber Spartiaten unter der Führung von Ke König Leonidas gegen den persischen Eroberer Kerk Xerxes ja. und zwar war das in dem Fall so, dass Leonidas vom Rat überstimmt wurde und nicht die Erlaubnis bekommen hat, auszurücken gegen den Feind und daher seine Weil so ein Leibgabe, Feiertag ist... Ja, es, es war das Fest irgendwelcher Götter äh, angesagt, an dem eben kein und dem quasi Waffe, Waffenruhe herrschen sollte. Er wollte aber dieses Heer der Perser und der äh, Söldner der Perser an so einer bestimmten Stelle, nämlich an einer Schlucht am Meeresufer, einfangen mhm. oder abfangen, was ein guter Plan war. Ähm, dadurch, dass der Rat und auch die, der Klerus aber nicht mitgemacht hat bei diesem Plan, konnte er nur seine Leibgarde, wie er es nannte, zusammenziehen und es waren eben 300 Leute. Und diese 300 Leute haben sich eben in den Weg gestellt einer ähm, nicht zählbaren Anteil von Kriegern.
2: Persern. Das ist, Persern. Ja, äh, aber
0: das waren ja auch andere Völker. noch Ja, dabei, ja, es ja, basiert so
2: aber halt ja auf ich weiß nicht welchem. es gab ja mehrere. Ähm, also diese Schlacht hat so ähnlich tatsächlich stattgefunden, dass ja. die äh, während der persisch-griechischen Kriege äh, ist tatsächlich da eine äh, geschichtlich verbürgte Schlacht von einer Unterzahl an Spartanern gab gegen eine Übermacht an Persern.
0: Ja, der Witz daran war, ähm, dass, wie ja schon angedeutet wurde, der Rat nur deshalb gegen die Mithilfe gestimmt hatte, weil Xerxes eben einen Ratsmitglied bestochen hatte und äh, Xerxes hatte auch die, diese, diesen Klerus bestochen, das kommt auch noch vor am Anfang, das heißt, eigentlich hätten die Spartiaten alle zusammenstehen können und dann die Schlacht vielleicht sogar gewinnen können. Mit 300 Leuten war das trotz der Schleue des Plans und der unglaublichen kriegerischen Kunst der Spartiaten oder Spartaner eine, hatte einfach keine, keine Chance zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Aber weil dieses Volk aus unheimlich guten Kriegern besteht, haben sie ziemlich lange durchgehalten und den Gegner auch stärker in Schach gehalten, als jeder hätte vermuten können. Da ach genau die Hoffnungslosigkeit dieses Unterfangs ähm, hat sie aber nicht aufgehalten, weil das ist quasi das Lebensmotto der Spartiaten, dass sie halt lieber im Kampf sterben, als nicht zu kämpfen.
2: Als unterworfen zu leben. Das sowieso, sowas.
0: ja genau. Ähm, ja, genau, und deswegen ist der Leonidas halt trotz dieses wahnsinnigen Unterfangs, das am Ende scheiterte, halt der Held. Und äh, das hat sich dann in Griechenland auch weiter vollzogen, denn anscheinend war der Film hauptsächlich in Griechenland ein sehr beliebter Film.
2: Nee, der war weltweit ein Riesenerfolg Aber was in, Griechen kann ich gesagt, in Griechenland. In Griechenland gehört er zu den absolut erfolgreichsten Filmen aller Zeiten, so. Mhm. Ist auch Klar, habe ich ja schon damals mhm. gesagt. So, ähm, also es gibt halt, kommt nicht so oft vor, dass Griechen halt Helden sind in Hollywood-Filmen von daher. Also verständlich.
0: wir haben ja ist eingefallen, dass wir über die, die Dialoge gelästert haben oder schlecht gesprochen haben. Und ähm, es gab aber zwei oder drei Z Zitate aus der griechischen Mythologie oder sogar Geschichte. Ne? Ähm, bei denen du mich darauf aufmerksam machtest, dass es eben Originalausbrüche mhm. waren. Und das war erstens, als der Abgesandte von Xerxes zum König der Spartaner oder Spartiaten geht und Unterwerfung fordert oder erstmal Verhandlungen auch, ähm, ist die Königin dabei und richtet auch das Wort an mhm. ihn. Und der Abgesandte beschwert sich dann bei Leoli was die Frau sich einbildet, äh, mit Männern zu sprechen. Und dann sagt sie, das, das war wirklich also gut, aber gut kommt ja auch nicht aus dem Film, ähm, weil nur die Frauen Spartas echte Männer gebären. Ja. Das ist gut, oder?
2: Ja, ja. Also die Zitate kommen nicht immer so in dieser Situation, wie der Film sie, sie benutzt haben, aber sie mhm. sind halt irgendwie dann schon Zitate, die die griechischen Geschichtsschreiber.
1: Ja. Äh,
2: das ist
0: das zweite Zitat wird auch der Königin in den Mund gelegt. Ich habe leider ihren Namen vergessen. Ähm, als sie Leonie das verabschiedet und dieses hoffnungslose Unterfangen sagt sie, Spatiat, kehre zurück mit deinem Schild oder auf deinem Schild. Mhm. Weißt du, in welchem Zusammenhang? diese Sätze ursprünglich geäußert wurden. Ich habe das gelesen, ich habe das vergessen. Dom. Es ist
2: aber schon, also so vom Sinnzusammenhang ist es das Gleiche halt. Einfach, äh, dass mhm. der, der Spartaner, der kämpft bis zum Tod. Entweder kommt er siegreich mit seinem Schild zurück ähm, oder er wird halt getötet und dann wird halt auf seinem Schild zurückgetragen. Aber er gibt nie seine Waffen ab in der Niederlage. So, mhm. das war ja dann das dritte Zitat, auch mit diesem äh, wo sie aufgefordert werden, ihre Waffen niederzulegen und sie dann rufen, kommt und holt sie euch. so ah, ja. Und das vierte war noch viertes äh, dieses mit dann werden wir im Schatten kämpfen. irgendwie Das weiß ich mir genau, den Zusammenhang mit dieser Schlucht. Äh, ich gerne. weiß nicht mehr, was der eine sagt, auf alle Fälle antwortet König Leonidas, dann werden wir im Schatten kämpfen. Und das ist sogar sowas, was irgendeine so Division der griechischen Armee noch heute als ihren Wahlspruch hat
0: heißt es das hm. das vielleicht, dass sie die Schilde hochheben? Das die kann Schatten gut sein, so oder
2: halt, halt unentdeckt bleiben. Ah ja, was so, keine Ahnung.
0: Ja gut, ich lass mich mal ja.
2: ja, genau, jetzt, ich wollte nur, weil du gerade über diesen, diesen schon diesen Mythos Sparta so ein bisschen angerissen hast und äh, da wollte ich so ein bisschen was zu der Genese des Films sagen, weil die ist, die ist durchaus spannend. Und zwar basiert der Film, er ist kein klassischer Historienfilm, sondern er basiert auf einem Comic von Frank Miller Aha. aus dem Jahr 1998. Äh, Frank Miller ist vor allen Dingen auch bekannt dafür, äh, also der macht so Graphic Novels und mhm. der ist auch bekannt für besonders äh, Sin City, was ah, ja. ich auch... Ähm, in, was weiß ich, ich glaube bei tvtropes.org steht, dass, äh, dass der Film 300 eigentlich Sin City, äh, man nehme Sin City, man und äh, denke sich das schwarz und weiß in Rot und Gold und ziehe 80% Huren ab und dann hat man den Film. <lacht> Wobei, ich habe Sin City nur einmal gesehen, deswegen sage ich das mal unter Vorbehalt, aber in meiner Erinnerung hat Sin City eine wesentlich bessere Story. Also hat halt einfach eine Story. So. <lacht> das und es ist... Äh, es ist halt auch von einem richtigen Regisseur gemacht worden und nicht von Zack Snyder äh, aber ähm, Frank das ist, das ist auch, aber ich meine so, ich, ich komme gleich zu Herrn Snyder Hier, Frank Miller äh, hat seinerseits ähm, auch nicht äh, die, die Geschichtsbücher bemüht, sondern in seinem Comic wiederum basiert auf einem anderen Film nämlich The 300 Spartans ähm, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr der stammt, aber den hat äh, Frank Miller gesehen und äh, der hat ihn total beeindruckt und sagte, er hätte sein Heldenbild nachträglich äh, beeinflusst, dahingehend, dass er verstanden hat, man muss nicht gewinnen, um ein Held zu sein. Ach. Hattest du das schon gesagt, dass sie am Ende verlieren?
0: Ja, ähm, ja.
2: Ja, und.
1: Mehr war glaube ich. Okay. Mhm.
2: Auf alle Fälle, äh, aufgrund dieses Films äh, schrieb er dann sein Comic. 300 und das hat dann Zack Snyder verfilmt. Hast. Er schrieb und zeichnet mhm. mich. Ich glaube, er macht Dialoge und Bilder.
1: Ja.
0: Gut. Ja, daher vielleicht auch diese Ästhetik. Mehr der Abspann auch sehr gut gefallen. Da haben wir einen Scherenschnitt gesehen nochmal. Hm. Ähm, ja. Sehr viel gibt es eigentlich auch gar nicht mehr zu dem ja, Film zu sagen. Also inhaltlich eben nicht, weil er Sachen. dann sehr dünn war. Ähm, ich fand es drumherum auch dann doch ziemlich interessant. Zum Beispiel ähm, die hatten die haben kaum Rüstung, sondern, was haben sie? Umhänge, Beinschienen, Schilde und eine Unterhose <lacht> oder Lendenschurz an. Ja? Und die haben, weil das sind ja alles Krieger, klar, mhm. haben die sehr viele große Muskeln. Mhm. Und ähm, alle Schauspieler, also 300 ungefähr, müssen es ja gewesen sein, ähm, äh, ja, liefen dann eben so halbnackt da über die Bildschirme und hatten halt wirklich eine top muskulöse Figur. Es ja? Ja. war aber nicht mit dem Computer bearbeitet, vielleicht etwas nachbearbeitet. Aber diesen Fun-Fact könntest du ja liefern, was du mir schon erzählt hast. Wieso sahen die so toll aus?
2: Ja, die hatten halt so ein spezielles Training und das haben die auch in kürzester Zeit sich antrainiert. Ähm, leider weiß ich nicht mehr, wie der heißt. Die hatten so einen, ich glaube, es war Extrem Bergsteiger oder irgendein Extremsportler, der ihnen halt irgendwie ein spezielles Trainingsprogramm zusammengestellt hat, wo sie irgendwie jeden Tag was anderes machen mussten. Über einen Zeitraum
0: so von, waren es nicht acht
2: Wochen oder so? Oder drei Monate. Es war eine ziemlich kurze Zeit, auf alle Fälle, mehr. um sich sowas anzutrainieren. Also, waren.
0: jedenfalls. Wenn man sich das anschaut, was sie da gemacht haben ähm, und, und, und man, also gerade als Mann jetzt vielleicht was an seiner Figur tun möchte, dann sollte man, kann man da sehen, es ist möglich, ja, in drei Monaten
2: sich <lacht> unglaublich <ich lacht> auszusehen,
0: wie ein spartianischer Krieger, also schon echt beeindruckend. Also auf die Bauchmuskeln war ich besonders neidisch.
2: Ja, die waren schon mhm. nicht schlecht. Was.
0: Ja, also du hast ja bestimmt noch ein paar Fun-Facts zum Film vorbereitet, wie ich dich kenne. Möchtest du vielleicht noch was dazu erzählen?
2: Ja, also wie ich schon sagte, der Regisseur ist Zack Snyder. Der hat eine Handvoll Filme gemacht, ein bisschen mehr, wie es acht Filme. Darunter so... Also das Remake von Dawn of the Dead von 2004, das habe ich nicht gesehen. 2009 Watchmen, den haben wir auch schon gesehen. Alle fanden ihn auch schon extrem schlecht. Das, das war hören. auch so eine Comic Verfilmung mit so abgeheiferten Superhelden. War auch unglaublich sexistisch und... was äh, ist das? War so super. Hatte auch irgendwie keine richtige Story und war irgendwie sehr strange. Den
0: habe ich wohl komplett verdrängt, weil ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, ja. dass wir den gesehen haben.
2: Die Legende der Wächter, da kenne ich nur das Kinoplakat, da sind irgendwie so Eulen drauf. Äh, 2010, ah. Sucker Punch, 2011, das ja. habe ich auch irgendwie den Namen schon mal gehört, aber er sagt mir nichts. Und jetzt ganz neu, 2013, wo wir diesen Podcast auf Kast aufnehmen, äh, hat er Man of Steel gemacht. Ach. der auch wieder von der Kritik unglaublich zerrissen wird, weil der Film auch sehr sehr schlecht sein und soll und wieder genau die gleichen Vorwürfe, die wir machen, also
0: Aber dass man die
2: Story in die Tonne kloppen kann und
0: einem Superman ist, auch so schöne Bilder wenigstens.
2: Ja ja, das ist, es geht irgendwie, ich glaube, zum Schluss eine Stunde lang dass Superman und irgendein anderer. Äh, äh, Außerirdischer, sich da prügeln und dabei eine ganze Stadt in Schott und Asche legen. Also, ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe den Trailer gesehen, die Bilder sind schon beeindruckend und so, aber ja. das kann er halt, denke ich mal. Deswegen sage ich, er sollte sich irgendwie auf Special Effects verlegen, weil das auch bei Watchmen waren auch gute Bilder, aber halt Story, ich weiß
0: auch nicht, war alles irgendwie... Ich bin Berufsberater für armselige Regisseure. <lacht> oder ist das ein Regisseur oder ein Produzent?
2: Nee, das ist Regisseur. Das ist Produzent nicht. Ja, ich weiß Das, das interessiert doch nicht. mich da nicht. Nee, nee, Sex Snyder, Regisseur.
0: Ich, kann das halt, ich meine, ich kann inzwischen den Regisseur und den Produzenten unterscheiden, aber wenn du sagst, ein Film von, weiß ich nicht, wer da jetzt gemeint ist also, mit.
2: Ähm, ach so, ja, nee, nee. Film von ist immer Regisseur. Regisseur ist der, der den Film macht. Produzent ist der, der ihn finanziert. Sorry. Ja, das
0: habe ich ja gehabt. Ja, Geld, ja, aber, und aber
2: wenn der Film von ist, dann ist der Film immer vom Regisseur. Ja, ja, ja klar, das ist wie der Autor eines Buches, ist der Regisseur, der, der, der das alles zusammenhält.
0: Hm,
2: na gut. So. Okay. Ähm, der Film wurde in nur 60 Tagen abgedreht.
0: Das wundert mich nicht. Obwohl doch die Kampfszenen
2: sind. Ja, und zwar ist, äh, der, der Clou ist halt, die haben bis auf eine Szene den komplett im Studio gedreht vor. Blue und Green Screen und äh, dann Freund, ja. in der Nachproduktion, die halt auch glaube ich ein Jahr dauert, halt die ganzen Bilder gemacht hat. Deswegen sehen die auch so aus, wie sie aussehen.
1: Aha.
2: Und äh, bei dem Film hatte das auch ganz spannend, der Blue Screen eine Renaissance. Mittlerweile ist man der ja Green fast Screen. immer Green, Green Screen, Screen oder zumindest häufiger Screen Screen. Aber die roten Umhänge der Spartaner, die hoben sich besser vom Bluescreen ab und deswegen haben sie dann 90% des Films in Bluescreen gedreht.
1: Schau, schau.
2: Äh, ja, ein super Funfact ist, dass sie, um Kosten zu sparen, äh, Requisiten von Troja und von Alexander, die zwei äh, Filme, beide stammen aus dem Jahr 2004, dass sie äh, deren Requisiten wieder benutzt haben. <lacht> also nicht alle, aber große Teile. Aha. was ich auch schon sagte die Szene von dem Orakel von Delphi die wurde wohl unter Wasser gedreht und dann äh, da zerfließt so alles so, weil ja. dies, als sich das Orakel so in so eine Trance tanzt das Orakel sagt ihm dann aber ist natürlich auch bestochen es sagt ihm dann, dass es halt äh, dass er nicht in den Krieg ziehen ja, darf das Orakel das selber
0: hat. spricht ja in merkwürdigen Worten, die einer göttlichen Sprache genau, die Priester des Orakels die auch
2: bestochen genau, sind genau
0: und die übersetzen das dann halt hm. so
2: und der Sohn von Zack Snyder hat übrigens den äh, jungen Leonidas gespielt. Aha. Achso, das ist auch ganz schön. Sie hatten ähm, den Film, äh, der spielt eigentlich hauptsächlich in so einer felsigen Landschaft. Und dafür hatten sie ein großes ähm, felsenähnliches Konstrukt im Studio gebaut was ähm, wie ein äh, gefaltetes U geformt war, also ein ja. U mit Falten. Und äh, der ganze Film wurde einfach, wurde dieser Felsen von einer anderen Perspektive dann immer gefilmt, Aha. um dann halt verschiedene Settings zu haben. Und dann halt im Hintergrund der Green Screen oder Blue Screen, um dann halt Meer. genau das Meer oder die Berge oder sowas mhm. hinzuhauen. Ja. Das wären so was ich zur Produktion zu sagen hätte.
0: Ja, ich habe, ich habe wirklich, also
2: <lacht> du weißt nicht, was du noch nee, sagen sollst. wirklich soll. nicht, weil ja, noch zwei Dinge vielleicht zum Filmischen erzählen oder drei, ähm, die, also erstmal das ganz interessant ist dass der Mythos von Sparta als der Gesellschaft starker Männer wird in dem Film halt fortgeschrieben und das ist ein sehr alter Mythos. Da empfehle ich die äh, Lektüre von Bertrand Russell Die Philosophie des Abendlandes, weil er da nämlich ähm, erzählt, wie Sparta historisch war und wie Platon, der Philosoph, dann den, Ma äh, den Mythos Sparta mit aufgebaut hat. Und was halt dann so zu so einer super Helden-Macho-Gesellschaft äh, aufgebaut wurde, die halt äh, sich durch die Jahrtausende gerettet hat. Und irgendwie unser Bild von bis heute von Sparta. Die
0: war äh, strenge und bestimmt. askete.
2: Ja, strenge, asketisch, aber halt auch dieses so super, ja wie ich schon sagte, heldenhaft mhm. und gerecht und
1: äh, besonders
2: männlich sehen. und was nicht alles. So. Mhm. Also... Wie gesagt, mal Russell lesen, das ist echt ganz ganz spannend. Um, Im Film werden insgesamt 585 Menschen umgebracht.
0: Ui, ja? das heißt 285, 284 Menschen werden von den Spartiaten ermordet. Einer von der Königin, naja, und die 300 Spartiaten werden von... Ach stimmt,
2: so habe ich noch gar nicht gesehen, und haben die ja gar nicht so viel... Menschen. Nee, ja.
0: das sah im Film anders aus.
2: Ja, im Film sah es aus, als würden die da Tausende. Aber irgendjemand hat halt mal mitgezählt. Hm. Vielleicht, ich du vielleicht. also man sieht auf dem Bildschirm 585 Morde geschehen. Ja, dem war aber auch langweilig. Ja. Ne, das gezählt hat. <lacht> ja, es gibt so Leute. Es gibt, ich hab so einen super Cut, ich glaube, dann haben schon beim letzten Blogpost, wo hat jemand mal jede Lance Flair von J.J. Abrams Star Trek gezählt, wirklich so mit Counter, alle hintereinander geschnittenen YouTube sehr schön. Das kann ich auch nochmal in den Blog verlinken. Mhm. Also, Bei
0: 300 muss man nicht viel schneiden, wenn man die Szene hintereinander auch... Ja doch, man schenkt.
2: muss diese tief tieftragenden Dialoge <lacht> immer rausschneiden, aber da vergeht auch nicht viel Zeit. Und was der Film auch später immer wieder von der Kritik vorgeworfen bekommen, und kann ich halt nur voll und ganz unterschreiben, nämlich, äh, dass er die äh, visuellen Effekte über die Charakterisierung äh, hebt. Also, dass seine Charaktere sind einfach alle unglaublich dünn. Es gibt quasi keine Charakterentwicklung, sondern jeder Charakter ist von Anfang bis Ende so wie... also das. Der einzige vielleicht noch dieser irgendwie verkrüppelte Spartaner, der da irgendwie am Anfang kämpfen will und dann, dann sagt Leonidas so, nee, gibt's nicht, ist hier irgendwie, wir haben unsere Phalanx und du kannst den Arm nicht weit genug heben, deswegen darfst du nicht mit uns kämpfen und dann wird er deswegen das das zum war. Verräter. So, Das sagt übrigens auch, äh, vielleicht war es Rotten Tomatoes oder ich hab's auch auf
0: äh,
2: auf TV-Tropes gelesen, dass das Argument auch unglaublich dünn ist, weil sie ungefähr ja. drei Minuten lang in ihrer Phalanx stehen und danach bricht die ganze Phalanx einfach auf und sie kämpfen halt in schönen Choreografien. Also da hätten sie den Typ einfach äh, nach hinten stellen können und danach hätte äh, er mitmetzeln können, also... Oder er hätte halt mit den anderen mitkämpft. Also es ist das ist wieder sowas, so sowas, wir haben keine Lust, uns eine anständige Story auszudenken, also sagen wir irgendwas, warum äh, der dann zum Verräter wird. Und ich weiß nicht mal, ob das Zack Snyder oder ob das auf den Mist von Miller gewachsen ist, aber es ist, ist enttäuschend einfach nur.
0: Ja gut, andererseits spielt es halt auch irgendwie der ganze Film irgendwie innerhalb einer Woche oder so. Ja, gut, aber das macht einen interessanten Film aus. Dass sich du kannst, du kannst halt
2: in, in High Noon, das ist ein Film, der spielt in anderthalb Stunden und du kannst eine interessante Story erzählen. So. Also, das, das ist kein Argument. Und wir müssen mal kurz eine Pause machen, weil wir hier von Wespen attackiert werden. Da sind wir wieder, haben Sie den, haben den lebensbedrohenden hm. äh, Angriff der Weske, Wespe überlebt. Vorerst. Denn dies ist Sparta.
0: <lacht> Spartiat. Eh, genau. ähm,
2: noch, es gibt noch zwei ganz interessante äh, Facts zur Rezeption. Einmal, dass äh, dem Film eine faschistoide Ästhetik vorgeworfen wurde. Zu Recht. Man kann da schon so Anleihen von Riefenstahl drin erkennen. Ach nee, drei Aspekte. Äh, der, der zweite Aspekt ist, dass er ähm, ja aus der tiefsten Bush-Ära stammt, der Film, 2006 wie gesagt, mitten im Irakkrieg und dass ihm deswegen auch vorgehalten wurde, es sei ein Durchhaltefilm äh, in klassischer Manie, wie man das so macht, dass man während eines Kriegs einen Film dreht, der die Soldaten äh, zeigt, was Hellenmut ist, damit mhm. sie an der Front besser kämpfen. Ja, das
0: passt ja auch ganz gut. Vollkommen sinnloser Krieg und die werden alle nur hingeschickt, um zu sterben.
2: Mhm während das mit der faschistoiden Ästhetik, äh, Sex Snyder, äh, abgestritten hat, da der hat irgendwie ganz zu Recht auch gesagt, so, der Film ist ja total überzeichnet, so, das müsste man das sehen, und das, das stimmt schon, ja, das, das gestehe ich ihm zu, dass der sich halt auch nicht ganz ernst nimmt, der Film, äh, hat er das mit dem Durchhaltefilm nur so halb dementiert und hat halt irgendwie, äh, also schon durchblicken lassen, dass er den Irakkrieg und halt für seine Ziele einzustehen, mhm. äh, dass, er das, dass er das durchaus gut findet irgendwie. Und das dritte und spannendste war eigentlich, dass der Iran voll Amok gelaufen ist gegen den Film und Beschwerde bei den Vereinten Nationen eingelegt hat, weil sie meinten, äh, die Perser und das sei halt quasi dann stellvertretend mit dem Iran, der mhm. Nachfolgenation, äh, würden da halt total verunglimpft und das war er also, sei, dass äh, Hollywood sich da irgendwie über die Iraner lustig machen würden. Und ich weiß auch nicht, was sie damit bewirken wollten, den Film. Also im Iran wurde er sicherlich sowieso verboten. also Aber wollten sie, dass die feindlichen Nationen ihn weltweit verbieten? Ich habe keine Ahnung. Und das wiederum, also eigentlich, abgesehen davon, dass es halt total unsouverän ist, sich über so einen Film aufzuregen. Aber das ist ja auch lange Tradition im Iran, wenn ich das mal auf die satanischen Verse jetzt beziehen darf. Aber ähm, abgesehen davon das, schreibt das dem Film auch schon wieder viel zu viel zu, was er meines Erachtens so überhaupt nicht leistet. So. Ja, das stimmt. Also äh, ich glaube nicht, dass sich Zack Snyder so viel Gedanken gemacht hat, dass er da so eine Metakritik reinbringt, um den Iran der heutigen Zeit irgendwie zu kritisieren, sondern der hat einfach eine ganz billige Ästhetik, die darin liegt, dass alle, die gut sind, sind schön in dem Film und alle, die böse sind, sind hässlich. Und zwar ausnahmslos. Oh ja. Hier, so.
0: Xerxes, Xerxes ist, piffig, Xerxes ist tuffig, okay, aber er hat
2: vor allen Dingen äh, irgendwie 5 Kilo Bleche im Gesicht hängen. So. Also schick. Naja, also diese ganzen Ringen durch die Backe, das sieht schon total freakig aus. Und ja, so, schon diese aber nicht. bestochenen Priester sind ortshässlich, da dieser Verräter ist total verkrüppelt. Also ich meine jetzt der, der, der Spartiat, der den Arm nicht hochkriegt. Ja. Der andere, der ist irgendwie normal hässlich. So.
1: <lacht>
2: Keine Ahnung, also es ist so. Aber halt der Kontrast dann halt wieder Leonidas, äh, ein Bild von einem Mann. Dann ist da mhm. ja hier, äh, der weiß du wie der Schauspieler heißt. Faramir. Faramir, genau, dabei. Auch schön. Ähm,
0: ja, auch Geschmackssache. Aber, ähm, dann
2: die Königin wird von der Schauspielerin. Oh Mann, ich habe es heute nicht mit Namen und ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Dabei ist es die einzige Hau in Cersei Lannister Film. wird das sie gespielt. Also sie spielt in Game of Thrones Cersei Lannister. Aber ich muss kurz nachschauen. Du musst jetzt mal irgendwas reden. Ja, du wirst ja, dich, ja Ja, nicht. nee, jetzt lasse ich dich. Sagen, Bitte mach, komm, sagen, komm, komm red, red,
0: sprich, sprich. Sprich. Ja, jetzt habe ich es aber vergessen, was ich sagen wollte. Ja, ja. Doch, ich hatte die ganze Zeit, wollte ich nämlich was dazu sagen.
2: Komm.
0: Nee. Ich weiß nicht, worum ging
2: es gerade? Ich sagte, die Bösen sind hässlich, die Schönen sind gut. Oder oder ja, schön. die, die, guten, die guten sind schön. Die Huten sind schön, ja genau. Lena, Lena Headey ist die Schauspielerin, die die Queen Gorgo spielt. Und die äh, ja, die spielt halt die sess Lannister. Hm.
0: Jetzt weiß ich wieder. Genau. Das hatte gar nichts mit Schön und äh, Gut und Hässlich und Böse zu tun. Sondern ich habe mir gerade überlegt, was der Unterschied zwischen Spartiaten und Spartanern sein könnte. Nämlich ähm, Spartaner sind vielleicht einfach äh, die, die Einbewohner Spartas und Spartiaten sind diese Krieger. Mhm. Weil offensichtlich ja nicht jeder spartanische Mann auch so ein Krieger ist. Sondern mhm. manche sind ja auch einfach Politiker. ja Oder eben äh, Gottesmänner. ja Oder eben Frauen. Ja? Mhm. das ist vielleicht der Unterschied.
2: König äh, Leonie, das wird übrigens von Gerard Butler gespielt. Aber ich finde deine Theorie Gerard, Gerard Butler Ger gespielt.
1: Gerard.
2: Ähm, deine Theorie finde ich übrigens plausibel. Danke. Bitte, bitte, bitte. Ich habe aber keine Ahnung, vielleicht kennen ja unsere Hörer einer unserer Hörer sich da besser aus.
0: Oder unserer Hörerin. Oder
2: unserer Hörerin. Ja. Und kann äh, uns da aufklären. Nicht? Und warte mal, der Schauspieler von Faramir heißt David Wenham. Herzlichen
0: Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ja. Ja, ne?
2: Das war's. soweit, auch was ich gesagt habe. Achso, 2014 wird das Sequel. Erscheinen 300 Rise of an Empire.
0: Geil.
2: Und wenn ich die Trailer richtig deute, haben wir einen weiblichen Hauptdarsteller.
0: Oh, dann Also Königin Gorgo
2: mit. spielt auch wieder mit, aber sie ist nicht der Hauptdarsteller, Ist die
0: Gogo?
2: Ich glaube. Das also der wurde. Ähm, sie wurde. Ja, doch, ich habe es manchmal gelesen. Es wird aber im Film nicht einmal erwähnt, sondern immer nur die Königin. Das, ich
0: habe den Namen gar nicht vergessen, hm. sondern ich habe ihn hat nicht gehört. gesagt. Ähm, Steht ja, im Abspann dann nur. Worüber vielleicht noch, wir noch ganz kurz sprechen können. Allerdings fällt mir dazu nichts ein, ist, äh, warum der Film wohl so beliebt gewesen ist.
2: Ja, was ich schon sagte, ein also ich Film. glaube, so bei so pubertierenden Jünglingen, die halt irgendwie da...
0: Ja, aber kann äh, man denn...
2: Allein sehen mit
0: Jugendlichen, ja, Männern, ja. Oder auch meinetwegen auch mit Mädchen kann man doch keinen Kinohit.
2: Doch, doch. Das ist ja gerade, das war nämlich auch so ein Ding, dass die Hollywood-Studios es eigentlich äh, durchsetzen wollten, dass der Film ab 12 freigegeben ist. Oder in Amerika ist das dann ab 13,
1: mhm.
2: weil das das Hauptpublikum ist. Das sind die, die am ja meisten ins Kino gehen. So. Mhm. Aber ähm, da hat sich dann Zack Snyder durchgesetzt und hat gesagt, den Film kann er nicht äh, jugendfrei drehen. Den muss er Ach. so drehen, mhm. äh, also muss er mit mehr Blut zeigen, so. Und dann ja, wird er halt gut. ab 16 gemacht. Und wenn ich mein Teenager-Dasein äh, betrachte, dann habe ich ja irgendwie auch mit 14 oder so angefangen, äh, spätestens Filme ab 16 zu gucken. Ja.
0: ja. ja äh, das allerletzte, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, ist jetzt die Punktevergabe. Hast du eine Entscheidung? Gefunden? Ich habe
2: eine Entscheidung. Ja,
0: ja wie geht
2: 30 Punkte und alles für die Bilder. Der Rest.
0: Ja geht mir genauso.
2: 30 Punkte. Ja, 30 Punkte. Schöne Bilder, super Snack, äh, Snack,
0: Snack, super
2: Sack, Mach weiter schöne Bilder, aber hör auf Geschichten zu erzählen. <lacht> hab ich hätte gerade gedacht, Snack
0: war der Film <lacht> nein, wirklich nicht. Nein, ne? nein. Also nicht
2: mal. Lass das überlass das Geschichten erzählen Leuten, die Ahnung davon haben. <lacht> äh, wie gesagt, schau, äh, schau dir nochmal Reservoir Dogs an, Zack, dann siehst du, wie man die Geschichte eines Verräters erzählt. Aber gibt das auf mit dem Geschichten erzählen. Wenn
0: du diesen Podcast hörst, mhm. lass es dir gesagt sein. Ja. Ich Und so ihr, also euch können wir nur mit auf den Weg geben. Falls ihr es nicht schon getan habt, schaut euch den Film nicht an. Die ja, ihr Zeit könnt, könnt ihr besser verwenden. Wenn
2: ihr irgendwie so viel Drogen da habt und Danke, den Film wie wir umsonst ja, ja. kriegt, so dann könnt ihr das vielleicht mal machen. 9,90
0: Euro im Monat. Ja,
2: ja, die gebe ich für andere Filme aus, ja, Dann könnt ihr das mal machen, aber das auch, kann, gebt da kein Geld nee. für aus. Man, vielleicht gefällt der euch Drogen auch. Das ist ja, ich meine, da hat Filme ja nicht jeder angucken. so hohe Ansprüche, will nicht jeder eine Story haben. Das ist ja egal. Also, es gibt ja Leute auch, die...
0: Ja, gut, wenn man natürlich einfach anderthalb Stunden oder zwei Nackte, muskulöse Männer anschauen möchte, genau. dann ist der Film genau das Richtige. Der
2: braucht schon Dialoge. Man kann die genau eigentlich auf die Tonspur ausschalten.
0: Sex gibt es auch einmal.
2: Ja, und eine Vergewaltigung, aber die zeigen sie Gott sei Dank nicht sehr explizit. Die
0: zeigen sie. Ja, nur den Dialog mehr, davor
2: ja. und dann blenden sie weg.
0: Genau. Ja, aber das finde ich jetzt auch nicht gut, dass du das in einer Reihe genannt hast.
2: Achso, nee, so möchte ich nicht. Und die, das Orakel ist auch nochmal halt nackt.
0: So oh, das ist ziemlich nackt. Ja, das oh, hat schon
2: so Tücher irgendwie, aber die sind so sehr ja, durchschimmert. Ist ja auch ist egal. Ähm, <lacht> ich habe noch mal so ein paar Orga-Themen am Ende. Oder willst du noch irgendwie mehr zu dem Film
0: Orga-Themen. Also, Orga. nee, von dem Film. Ich finde, wir haben <lacht> erstaunlich viel zusammen gemacht.
2: Auch wenn das hier der kürzeste Podcast wird, den wir hier gemacht haben, ja, glaube ich. Ja,
1: Ähm.
2: Erstens wurden wir zum ersten Mal geflattert, vielen Dank. Wir haben das auch gleich in neue Technik investiert, die War das nicht 90 Cent. Nee, wir haben echt lange nicht mehr aufgenommen. Oh. Wir, waren, wir sind jetzt umgezogen, waren im Urlaub und so und dadurch äh, mhm. hat es lange gedauert, bis der nächste Podcast Gut. erschien. Äh, jetzt kommen Dank Sie wieder. übrigens
0: an den Flatterer.
2: Genau, oder die Flatterin.
0: Natürlich. So. <lacht> Danke.
2: Außerdem hat uns irgendwie hier eine Firma... Mhm die einen Film bewerben will, irgendwie ein Angebot schickt für diesen Film zu werben. Da wollte ich sagen, prinzipiell sind wir natürlich durchaus käuflich so. Also Paula will zwar berühmt werden mit diesem Podcast, aber ich will reich werden mit diesem Podcast. Aber das Angebot, was man uns da unterbreitet hat, war so grottenschlecht, dass es für uns nicht in die in Frage kommt, schon allein dadurch, dass äh, die Firma nicht mal gerafft hat, dass wir ein Podcast sind, sondern uns die ganze Zeit mit Hey Blogger angesprochen hat. Hm. Ähm, ja, deswegen werde ich gar nicht erwähnen, welcher Film das war. Äh,
1: welche, na,
2: ja, welcher Film da jetzt so. äh, wir Werbung für machen sollten. So. Schade, weil ich es vergessen Ja, ist, auch egal. Das ist ja egal. Ja, Waren schlecht, sagen gut, macht uns gute Angebote und dann sind wir natürlich total käuflich. Deswegen habe ich nämlich jetzt auch so eine tolle Amazon-Wunschliste äh, auf ja, gut, unseren Blog gesetzt, äh, wo die Leute dann uns auch Sachen schenken können. Ihr könnt uns auch natürlich gerne äh, Vorschläge machen von Filmen. Die wir mal besprechen sollen. Ja. Nicht, dass wir uns daran halten würden, aber wir könnt uns Vielleicht trotzdem oder? gerne Vorschläge machen.
1: Ja.
2: Und außerdem gerne kommentieren jederzeit im Blog, uns beschimpfen ist auch nett. Nein. Also genau, mich beschimpfen, Paula und Immunologen.
1: Genau.
2: Weiterempfehlen mit den schönen sozialen Netzwerk-Buttons am Fuße eines jeden Podcasts. Und wenn ihr uns flattert, sind wir auch froh. Wir kaufen uns noch mehr tolles Equipment.
0: <lacht> ja, genau. Vielen Dank, äh, auch im Voraus. Und ansonsten eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal.
2: Dass jetzt wieder in zügigeren Abstand kommen wird. Wir haben auch Pasch schon einen Film. Machen. Paul hat sich was ganz Tolles gewünscht. Der hat schon. was ganz
0: Tolles vorgeschlagen. Ein uralter Film.
2: Nee, uralt nicht.
0: Es ist immerhin schon in Farbe. Ne?
2: <lacht> Und ich kenne die schon. Ich auch. Und äh, er hat eine wesentlich bessere Story als 300. Aber In dem Sinne,
0: Nicht schwierig. Ja.
2: Äh, Gut. das ist kein Wahnsinn, das ist Sparta.
0: <lacht>
1: Gute Nacht. Okay. Tschüss, tschüss. Prima!